0: Bamba, desde la cuna del coronavirus en, en Texas. ¿Cómo estás?
1: en la cuna. No, no, no estoy en China, estoy en Houston, pero justo antes de empezar a grabar estábamos hablando que ya salió la noticia que ya cayeron los primeros dos, tres casos en el área de Houston. Entonces, andamos ahí. La mar está loqueando aquí en los Estados Unidos, Lito. No sé si en Guate, pero la gente... Eh, ha ido a los supermercados y se ha agotado papel higiénico, eh, el hand sanitizer, desinfectantes, todo ese tipo de cosas. Y entonces creo que la gente está en bastante pánico.
0: Fíjate que como no compro esos productos, con la excepción del papel higiénico, que gracias a Dios estoy bien abastecido. Que es, es de mis prioridades en la vida, siempre tener. <risa> <risa> que nunca te falte. Y bueno, Lito desde Guatemala, saludos al... al a un país que todavía estamos libres de coronavirus, pero ya dictaron estado de calamidad. No sé por qué, porque todavía no hemos tenido un caso, pero a lo mejor es para cerrar fronteras. No sé qué estarán pensando. En fin, eh, aquí no hay, no sé, yo no compro los productos. Sí he visto que en algunos lugares públicos sí pusieron como que el sanitizante ahí al alcance de todos. Para que todos le pongan sus manos sucias encima antes de servirse.
1: Deberían de tener los, los que son como hands free. Aquí, en algunos lugares, solo le pasas la mano y te, 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 te echa el sanitizante. Estás
0: pidiéndole mucho. ¿Y, <risa> ¿y por qué papel toalete, pues? O sea,
1: No, no sé, porque todos tienen la misma prioridad que vos, Lito. Que... Creo que el, el miedo que tiene mucha gente es que nos van a decir no salgan por como una semana o dos semanas entonces la gente quiere estar abastecida te agarren
0: cagando literalmente cago, No, hombre, puro
1: puro como el lausac que con hojas de cuaderno me recuerdo una vez me contó mi cuate ¿Qué? un mi cuate que estaba lausac de que estaba en el baño cagando y a la par estaba, entró otro a cagar y solo escucha ra y yo, y escucha un cuaderno caer en el y ve el cuaderno caer en el piso entonces el cuate que estaba a la par estaba con hojas de, de cuadrícula limpiándose el culo. Ah. Que saber en qué estado paró después. Qué,
0: qué forma tan colorida de empezar el podcast. Y si no le podía pedir al vecino ahí un par de cuadritos. de.
1: Es que no, no es como que ir a pedirle una taza de azúcar vos. Bastame un, ru... un par de cuadritos del ruedo. Ah,
0: en esas yo sí le pido al prójimo vos de, que extienda la mano. En esa
1: época de crisis, ¿vale?
0: sí, Dios, Dios no quiera, en fin, en fin, hablando de, del coronavirus y el apocalipsis un poco, entonces pues hoy traemos un episodio bastante, bastante variado, ya hasta perdí mis anotaciones de que íbamos a hablar, ah sí, íbamos a hablar de, de hablando de, de climas apocalípticos de Castelvania temporada 3, que solo vos la has visto bamba, porque... ¿Esto es Acaba especialidad? De salir,
1: salió el día de hoy, 5 de marzo.
0: Ah, ¿no? bueno, recién Ajá. estrenadita, recién salía el horno.
1: Correcto.
0: ¿Cuántos episodios son?
1: Eh, ahorita te digo, creo que son 10.
0: Diez... Uru, hoy sí la hicieron full pumping.
1: Fueron 10 los anteriores, si no estoy mal. La primera
0: fue como, como de tres, que fue la mejor.
1: Vamos a ver. Aquí tengo el dato. Son eh, la primera fueron 4. Cuatro...
0: Bueno, pues, entonces, ya que repetimos ahí por problemas técnicos, pero entonces recién salía del horno Castelbaña temporada 3 y tiene 10 episodios, ¿verdad?
1: Sí, son 10 episodios y la verdad solo pude ver el primer capítulo eh, porque como Cabal lo habíamos mencionado, salió el día de hoy y cuando regresé al trabajo eh, también me estuve poniendo el día con... Eh, show de drive to Survive... ...de Fórmula 1... ...que vamos a hablar un poquito después... ...pero lo que... ...lo que pude... ...el, el capítulo que pude ver... Eh, ...sí regresan con esa misma fórmula... ...que les dio mucho éxito... ...en las temporadas anteriores... Eh, ...nos dan una escena de acción... Eh, ...bastante gráfica... ...que creo que... ...pues a mí personalmente me gustó... ...y creo que a mucha gente le va a gustar también... Y, nos, y continúa los arcos. Aquí un poquito de spoilers. ¿será ¿De las temporadas anteriores o no?
0: ¿De las temporadas anteriores? Sí. spoilers. Game, gente.
1: verdad? Sí, okay.
0: esas ya fueron hace ratos. Si okay. no han visto Castlevania temporada 1 y temporada 2. ¿Qué les va a dar importando la 3 también?
1: Pues, <risa> como después de la temporada 2. Y, pues, vencen a Drácula. Eh, nos da el primer capítulo de esta tercera temporada. El, el como que el epílogo de ahora qué le está pasando a los personajes centrales después de, de, ese, de, ese, de la caída de Drácula entonces el hijo de Drácula Alucard es, se ha vuelto un solitario y está como que guardián del castillo de su papá nos dan el episodio en realidad no rodea mucho no gira mucho alrededor de él tal vez fueron unos 2 3 minutos al principio uh -huh. eh, en realidad se enfocó más a Trevor Belmont y Sifa que ahora andan como que dating.
0: <ríe> y haciendo malos chistes todavía.
1: Eso sí, eso sí no se le ha quitado. Si no les gustó eh. ese humor, ese humor todavía lo tiene. A mucha gente le gustó le gusta ese, ese humor, pero sí Cabal, eh, cuando, cuando vi una escena Cabal en un carruaje antes de una, una batalla con, con unos monstruos. Pero eso fue en la temporada Cabal pasada. Pasó. No, no, en esta. Ah,
0: en esta también tiene una pésima escena en, en un
1: carruaje entonces. En, en un pedacito donde. tiene una pues, escena de dudosa calidad, al menos de los chistes. Pero de ahí se mete una batalla bien básica. que vemos a Trevor y a Sifa mostrar sus poderes un poco más evolucionados.
0: escena de acción. Uh
1: -huh. Y también nos da un poco eh, sobre el arco de, de. ¿Cómo se llama esta chava? Carmila, que es la, la vampira reina. Regresa, ah, sí, cierto. Regresa a su, como a su castillo, a su reino con sus hermanas.
0: Y ella como eh. que le declaró la guerra a Drácula la vez pasada. ¿eh? Mm. Era, no
1: me acuerdo. Y está como que ahorita regrup regrupándose porque el, pues el mundo donde ellos habitan está después de lo de Drácula, que soltó un, a un montón de monstruos, eh, hay un básicamente caos. Entonces el primer capítulo nada más hace un setup para lo que viene siendo la, el resto de la temporada pero lo que he podido leer sin meterme spoilers es de que ha sido muy bien recibida. Creo que en varios lugares leí que quizás es la mejor de las tres y que a mucha gente le gustó, que fue muy enfocados a los personajes más que eh, a, a la historia, que quizás en las temporadas 1 y 2 fue una historia, fueron pues marcos un poco arcos, perdón, más desarrollados. Aquí se pasa mucho tiempo desarrollando cada personaje y Creo que, creo que va a ser un buen hit. No sé si va a continuar para una próxima temporada. Pero pero el recibimiento casi que universalmente ha sido muy positivo ahorita. Universalmente
0: los primeros cinco minutos de reviews que han salido.
1: No, ya los IGN les dieron diez Y varios sitios le han dado buenos pun punteos a, a esta temporada. Está
0: bien, está bien. Sí, a mí... Lo que sí es tal vez mejora porque en la temporada 2 te presentan mucho personaje nuevo. Uh -huh. Porque la temporada 1 es así bien simple. Pues, o sea, era Trevor matando vampiros y enfrentándose a Drácula. Drácula atormentando un pueblo. Pues, y ya. O sea, no... Medio que te presentan a Cifa, así a lo lejos. Pero... Y a Lucar pero no mucho. Y en la 2 como que tuvieron que desarrollar quiénes son todos estos. Y creo que de descuidan, descuidaron un poco a Trevor Belmont en... En eso que era para mí el personaje más interesante. Y en esta pues ojalá que, que lo retomen y le...
1: Según lo que pude leer, dijeron que esta es la temporada... Que los fans de la, de la serie, de Castlevania en general... Han estado esperando, entonces... Tengo ya mucho hype. Y el primer episodio, pues está bien, pero... ¿Cuánto dura es, cada episodio más o menos? Como 24 minutos. Ah, bueno, sí, no, está son bien. cortos.
0: Sí, está bien, y... Um... Y por qué no hablamos de algo un poco más realista, como Fórmula 1, Drive to Survive, el engase, el engase que le tenemos a esta, a esta serie, de la cual ninguno de los dos es fanático de carros, o de Fórmula 1, o de, o de nada, pues, ni de NASCAR. Yo
1: no sé ni, ni cómo inflar la llanta de mi carro, o sea, yo no sé cómo cambiar la llanta de mi carro si me quedo así a un costado de un camino. No bueno, eso ya hacerlo.
0: es ser millennial, eso ya no, es, no tiene nada que ver con los...
1: Pero, como bien vimos, fue el año pasado que salió la, la primera temporada de esto, que cubrió el campeonato Fórmula 1 del 2018, ¿verdad?
0: Correcto, sí.
1: Entonces, ahí se generó un buzz muy fuerte. Yo, de hecho, traté por como un fin de semana de entrarle a Fórmula 1 ya de verdad. Exacto. Ajá. Pero... Estos cuates hacen tan buen trabajo de hacer eso tan emocionante y de sacar como que lo pintoresco de cada, pues, cada piloto, equipo. cada equipo y todo eso, que cuando lo estás viendo en la tele solo miras zoom, zoom, y se ponen a hablar cosas técnicas de las llantas y de no sé qué diablos. y Como que empezás
0: a entender el deporte también un poco más. Sí, ajá.
1: pero ahí, ahí me pierden, o sea, yo necesito el drama de los personajes que nos dan el reality, que eh, la segunda temporada, que vamos a ver un poquito más, hace buen trabajo de retomarlo, pero sí no pude entrarle ya al deporte en sí.
0: Así crudo, crudo no, no necesito ya masticado, como en Drive to Survive. Y, y, o sea, ¿qué es Drive to Survive? Bueno, es más como vos dijiste, es un resumen dramático. Eh, eh, siento que es esta tendencia en Netflix de que, son como documentales y reality shows al mismo tiempo. Más realities que documentales. Pero sí se aprende bastante de quiénes son las marcas. Eh, un poquito de historia. Eh, te dan un poco de aspectos técnicos de, de, de cómo funcionan estas carreras. Creo que sí asumen a veces que sabes. Por ejemplo, no se enfocan en darte los resultados de quién ganó, quién perdió. Más o menos te dicen que unos van bien y otros van mal y que... Unos han ganado mucho y otros nunca ganan. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero pero sí es sumamente entretenido. O sea, la calidad de las tomas, de los carros, la intensidad. O sea, básicamente son atletas de, de alto rendimiento, pues, de, de élite, en la cual es un grupo muy selecto. Pues hay 20 pilotos de Fórmula 1 en el mundo y se acabó. No hay más, solo hay 20. No hay, o sea, si estás ahí es porque sos de los 20 mejores pilotos de carreras del mundo, básicamente, pues. Y es lo que lo hace como como Pero, que le da...
1: Cabal, uh -huh. no iba a, decir, iba a decir que vos tocaste un buen punto ahí, que el, el show en realidad no te está tratando, o sea, a pesar de que te da un resumen, no te está tratando de, de como que con cada capítulo pintar una imagen bien clara de, bueno, esta fue la tabla de posiciones y esto y lo otro, sino lo que hacen es que básicamente... Agarran el campo de, de equipos y de pilotos y lo parten en tajadas. Entonces está el, eh, la cima, que son los equipos pues más fuertes. Uh -huh. Por parte se sigue cada uno de sus de esos equipos y qué es lo que están buscando. Ahí está como que la tabla media y la tabla baja. Pero sí. le dan el toque dramático a, o sea a todos esos niveles. Por ejemplo, yo cuando... Porque a veces en, en ESPN o en la tele dan los resúmenes, siempre se ve que Mercedes y que Ferrari. Y, y, tal, y, y Mercedes,
0: Ford, es, últimamente solo Mercedes. pues
1: Y de ahí todos los demás sepa de ¿verdad? ¿no? pero ahora Ajá. desde la temporada pasada ya ubico más a los otros equipos. No tanto porque les pongo atención en a sus los semillas, carros, Ajá. sino porque el drama de, del, del show... De hecho, estaba leyendo en Twitter que una, una escritora de, una, de un website deportivo describió fórmula, este Fórmula 1, One Drive to Survive, como WWE para europeos ricos.
0: Sofisticados.
1: <risa> 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 y no está como que muy lejos porque es muy buen drama, o sea, sí. Netflix sabe cómo agarrar todo este de deporte que es tan complejo y tiene una barrera de entrada bastante alta para, pues, la gente que incluso irlos a ver, aparentemente es, bueno, es, de hecho es muy caro, porque yo el año pasado también... ¿No fuiste a Austin a verlos? En, en mi emoción, que dije, voy a ir a ver Fórmula 1, porque queda a huevos tuve el show, Ajá. Y, y está la carrera aquí en Austin, que está como en carro, como a tres horas de Houston, tal vez, dos horas y media Ajá. y... ¿No bajabas de para estar el fin de semana ahí y agarrar un asiento dos tres de unos tus 200 dólares? El asiento. El Aparte de
0: buscar tú dónde quedarte. ¿sabes? Es el, el
1: hotel y el traslado de la pista de carreras a, a, de regreso a la ciudad. Y, y eso sí, hasta, Podías pagar miles de dólares en unas como. en básicamente un Tipo, entrada a club que te dan comida y bebida y todo ese tipo de cosas.
0: con Matthew McConaughey o con uno de esos. Porque si te das cuenta, solo celebridades andaban ahí en cada... En, por ejemplo, en el de Austin sí vi que estaba Matthew McConaughey y creo que Michael Douglas. En los de Inglaterra creo que había Daniel Craig. Daniel
1: Craig, ahí todo Ajá. salsa.
0: Sí, o sea, la verdad es que sí tiene un peso enorme. El deporte es así... Es un deporte opulento, ¿verdad? O sea, siento que... Es como el polo moderno. O sea, ya no se matan en los caballos, sino se matan en carros. En los que en las máquinas de velocidad más, más rápidas que existen. Y cada piloto, pues... A, aparte de que goza de, de salarios voluminosos tipo futbolistas, tipo... O sea, ese nivel de superestrella, ¿verdad? Aparte de eso, pues todos parecen modelos, pues. O sea, <ríe> la mitad parecen modelos. Entonces, él lo hace como que un drama... Puro, puro reality pues, eso es lo que, lo que yo siento que, que tiene y aprende uno, o sea, no sé, yo ya, o sea, creo que pasa lo mismo eh, con este tipo de, de shows de que uno empieza a aprender el lenguaje de los flaps y las vueltas y de cambiar las llantas y de, de qué es lo que está saliendo mal, si hubo error del piloto y que las rivalidades que se tienen dentro de los equipos internamente porque son, tienen el mismo carro, la verdad es que es súper recomendado, aunque no les gusten los de eh, la Fórmula 1 o los carros y no sepan nada, agarren la temporada 1 y aprendan quién es. ¿Cómo se llama? Richardo.
1: Daniel Richardo.
0: <ríe> Daniel Richardo. Y, Ale, y iba a decir Alejandro Sanzba vos. <ríe> o sea, el español Car este. Carlos Sainz, pero Car sí Cal Carlos. Sainz.
1: Y de, y hacen buen trabajo también para pintarnos a estos pilotos como puro top gun, o ¿no? sí, son todos salsas, o sea, incluso en esta segunda temporada, por ejemplo, están el enfoque de cómo son los pilotos en las carreras, pero de ahí está al lado como que, bueno, me toca irme a relajar en mi, en mi, no es un, no es un yate, pero es un como velero, ajá, privado ajá. en la costa de Dinamarca y pues, el eh, estrés y el...
0: Sí, el otro, el otro es australiano, trabaja en Francia, pero sí, vamos a Los Ángeles a jugar básquet, pues, así, tranquilo. A descansar. A descansar.
1: Y entonces hacen buen trabajo porque, en Estados Unidos, el los que son así como que los más, vistos los más salsas en los deportes, por ejemplo, son el quarterback, en la NFL. Sí. Pero estos cuates le dan, le hacen una competencia bien pesada en, con respecto a, a, a salsería a los quarterbacks.
0: Sí, porque es un es, es un es una cuestión peligrosa, es, es bastante extrema. ¿Cuántos equipos hay en la NFL? 32. 32, bueno, aquí hay 20, o sea, todavía son menos, son más élite. pues Esa es la cosa. El, Podrías decir que cada piloto es como un quarterback, y, y lo, pero los demás jugadores son los del pit y los managers y todo eso, que nadie los ve y nadie los aprecia, pero, <ríe> pero hacen parte del del trabajo, los ingenieros también deben de tomar, porque la, la mitad es el carro, pues, incluso hay gente que argumenta que el, si no es por la ventaja económica y de ingeniería que tiene Mercedes sobre el resto de carros, Lewis Hamilton no ganaría tanto, que no sé, no sé, si sí. porque eso es cuando ya la gente habla de si realmente él es el mejor de todos los tiempos, ¿verdad? Pero eso ya, ya no nos compete a nosotros, a nos gusta el drama, el drama deportivo alto rendimiento, y, y me recordó, como que es una tendencia en Netflix, de, de darnos estas especies de como docudramas, le digo yo, no sé cómo decirle, la verdad, porque también vimos cheer, no sé si lo terminaste.
1: Buenísimo, cheer. Cheer, ajá. ¿Vos, vos y Dan hablaron un poco de eso o no?
0: No, no, solo yo, yo sí lo recomendé. Porque, pero bueno, para los que no saben que es cheer, es otro programa de Netflix en que se le da seguimiento a un equipo de, de cheerleaders de, de universidad. En Cors de Corsicana, Texas. En Cors Ahí nomás, cerca de tu casa. Navarro.
1: La universidad, es como un community college, como un junior college. Pero sí. aparentemente tienen un equipo de, de, de porristas así como que de élite. Tienen el equipo. el equipo. Con la coach, ¿cómo se llama? Coach Mónica Aldama. Monica Aldama. Es una mujer mayor, pero se me hizo por momentos, creo que por el, el poder que mostraba, como que medio sexy.
0: Súper atractiva. ¿Verdad que y, sí? Sí, totalmente. Esa, esa, ese empoderamiento que maneja de, de entrenadora, de, de exigir y al mismo tiempo de preocuparse líder. de sus jugadores y de sus jugadores, de sus cheerleaders. Y, y es algo que te parece tan trivial, cheerleaders, o sea, las has visto en películas toda tu vida, sabes que en la mitad de los juegos a veces las enfocan y así ah, que bonitas como bailan. Pero este deporte tiene la misma exigencia que tiene un deporte olímpico, ¿verdad? O sea, y hasta más peligroso tal vez, y son más jóvenes y no, es, no tienen la remuneración profesional que tienen otros deportes que son de... Que, tienen las mismas exigencias, pues. O sea... Para mí es más impresionante... Ver a una... A una persona... Correr a toda velocidad... Y hacer unos 5, Unas 10 volteretas seguidas... Y de ahí caer encima de otra... Y que la cargan... A un tipo que se cuelga de una canasta, pues. Y que mide tres metros... Que mide dos metros, pues. O sea, que... Que es más impresionante. Sin embargo, pues... Un deporte tiene mucho más demanda que el otro, pues. Pero... Pero sí, es, es, eh, la verdad es increíble lo que hacen estas, estas, estas cheerleaders de, de alto rendimiento en Estados Unidos. O sea, tienen una exigencia que parece de circo. ¿eh?
1: Sí, yo creo que Netflix está encontrando una fórmula de hacer cosas que normalmente no, debe, no son interesantes para mucha gente. Como, un de, por ejemplo, Fórmula 1 y todos los aspectos complejos que tiene... O el, o cheerleaders que, o porristas que a veces son como que, pues solo vistas como un accesorio, por ejemplo a un juego de fútbol americano, y nos dan unos dramas, y nos lo dan en un paquete bien, bien pulido, bien así nítido, que se han vuelto de los mayores hits recientemente que ha sacado Netflix.
0: Se vuelve en sensación y, y creo que también el trabajo es de la buena edición porque a veces se quejan de que eso no fue así, eso no pasó en ese orden, pero probablemente lo editan para darle efectos dramáticos, pues. Por ejemplo, esa Lexi de Cheer, uh
1: -huh. ahí
0: sale que como que al final, como que la spoiler alert, <ríe> si les interesa ver Cheer no oigan esto, pero... Pero bueno, allá llegando al final como que la echan del equipo. Y la vez que se va de, de parranda así conciertos. Y como que como que va a empezar a hacer drogas. O yo qué sé, ¿verdad? que la ven fumando y todo. Te dan y ahí como dice que es... la
1: insinuación de Ajá, que y... va por mal rumbo.
0: Y ahí dice que solo fue suspendida por un tiempo. Y que eso del, de, de ese su mal rumbo, eso fue antes pues. Entonces solo lo pusieron así porque... ...querían como que darle un final a su historia... ...pero realmente ya sigue y es competitiva... ...y ahí está. Ahí está dando volteretas y ahora yo ya no salen que, en Ellen... ...y son no sensaciones. Yo dejar
1: que una mentira... ...se ponga enfrente de una buena historia, Lito. Entonces... Totalmente
0: de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso es un excelente trabajo del editor. Y, y sí es como... ...o sea, remarcable. No sé si eso se puede decir en español, pero... ...resaltable es lo que ha hecho Netflix... ...con todo este tipo de docudramas, ¿verdad? O sea... También en True Crime tienen una abundancia y sumamente entretenida. pues O sea, Don't Fuck With Cats creo Uf, que fue uno de los...
1: Buenísima, Don't Fuck With Cats.
0: Otro hit, o sea, solo... Death Street, la verdad, creo que están haciendo un trabajo que tocan todas las teclas del piano, por así decirlo. O sea, en stand-up, ahí está lo mejor de stand-up y lo peor también, pero ahí está. O sea, hay para todos los gustos. En realities, ahí está. En... True Crime, que en True Crime... Es, bueno, Don't Fuck With Cats, que es mitad reality, mitad True Crime. Pero pero tienen un montón de Staircase, eh, How to Make a Murderer... Yo sí he visto un montón, demasiado, la verdad. <ríe> no
1: sé. lo, o sea, no. ellos están como que llenando su plataforma de opciones. Y, y creo que lo que tienen los realities, eh, más allá de... de quizás algunas de las otras series o películas, es que se, que se vuelve un evento en redes sociales, Pónetele, te metes a Twitter y, y buscas cheer, y gente poniendo memes, gente poniendo ¿Ahora? gifs, o sea, se vuelve como que el fenómeno de toda la gente cuando agarra un show buzz, igual fue con Don't Fuck With Cats cuando salió eso en Twitter, estaba un sí. montón de gente platicando sobre eso, porque se vuelve algo como que, lo viste y ahora querés ir a ver... Qué están diciendo las otras personas... O querés ir a comentar...
0: O cómo... Qué ha pasado desde que salió... Desde que fue filmado hasta ahorita... Porque muchas veces ya cambió... Ya cambiaron las situaciones, ¿verdad? Eh, pero también... Lo que no es igual a como era antes la tele... Pues, no sé si te acordás en los 2000... Es que mirábamos algún... algún más de alguna idiotez de reality show como... No sé... Road Rules... Eh, The Real World... <risa> Y, y de ahí, pues, no me recuerdo qué otro programa, pero siempre era algo de que van a echar a alguien de la casa, pues. Esos eran los los, los programas de, de MTV, como que la fórmula, ¿verdad? Y lo que lo hacía a veces intrigante es de que te lo dejaban en suspenso y continuaba la siguiente semana. Uh -huh. Que es algo que Netflix implementó en un reality que ellos están empujando, que se llama... No sé si viste The Circle.
1: Fíjate que lo, lo pensé tratar de, de empezar a... O sea, lo, lo, lo puse así como que para que lo empezáramos a ver con Sara. Pero ese es el que es una competencia como de, influ, de influencers, ¿verdad? Eh, no.
0: No de influencers, pero es como un juego basado en social networks.
1: Ah, entonces, bueno, yo se lo expliqué mal a Sara porque le dije que es como que un reality de influencers. Y ella me dijo, mierda, no quiero ver influencers, dijo Sara, entonces...
0: Sí, porque mira, pues en influencers es gente bonita que habla de marcas y eso es un influencer, ¿no? En, en mi definición... Pues no, no pe... tienen
1: que ser, necesariamente ser bonitos. O sea, ponertele en gaming hay influencers que son, ah, bueno, o, son razón. populares.
0: Tienes razón, son populares, y, pero la mayoría son bonitos o bonitas. O sea, estoy seguro que hay, un, hay, hay una gran mayoría de influencers mujeres comparado con influencers hombres. ¿O no? Uh,
1: sí, podría decir que sí.
0: Bueno, independientemente de eso El show se trata de que es, Así como The Real World Y cualquier otro programa Son estos randoms y, y van a estar encerrados en su apartamento Sin su celular Sin tener contacto con nadie de la sociedad y Solitos ellos Ahí, ahí cocinan, ahí comen Y en este edificio pues Tienen algunos espacios en común Pero ellos nunca se van a ver Ya su, único, su única forma de interactuar con otras personas Va a ser a través de una red social Que tienen incorporada en las Como que la computadora de la casa que es, que es una tele en la sala Una tele en el cuarto Y una pantalla en el baño Y en la cocina, por así decirlo Esta red social los conecta Con los otros 10 concursantes Ponete, o los otros 9 concursantes ¿Aló? Y en ellos pues, Ellos suben su perfil, suben su foto Hablan de ellos mismos Pero algunos pueden ser catfish se vale ser catfish. Y básicamente, después de interactuar unos con otros, es un concurso de popularidad. Entonces todos votan quién, quién es el que mejor te cae, ¿verdad? ¿Quién es el que más mejor te cae? ¿El que peor te cae? Y entonces los que sacan el ranking más alto de popularidad tienen que decidir a quién van a echar de la casa, ¿verdad? Del, del edificio. Y entonces se pone intenso porque les ponen ciertas dinámicas en... Interactivas, pero miras a la gente siendo bien mentirosa, ¿verdad? Hay unos que sí son catfish, y creo que los catfish son los más entretenidos de ver, y como la gente dice, no, ese está muy guapo, no puede ser de verdad, ese es un catfish, y realmente es una persona guapa, o, o cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, también el típico juego de traiciones y que, que puede tener un buen reality, ¿verdad? Entonces, lo hicieron, es como un Big Brother, no sé, yo nunca vi Big Brother, pero se me hizo algo así. Y, y fue bastante entretenido y fue bastante sensacional. Y lo que hicieron fue soltar de cuatro en cuatro los episodios y el final de último. Y todo el mundo que vio el The Circle y había bastante en sensación en Twitter estaba pendiente de quién fue el que ganó The Circle. Y, y muy bueno. La verdad es que estuvo bastante entretenido. Ese sí es tele basura. O sea, yo sí lo admito. Ay, Dios. Bamba se salió. Y hablando solo aquí. Ahí estás.
1: Mira, no Maris. Sí, te oigo. Yo creía que te habías desconectado porque me quedé como que solito y yo me quedé como que, ¿what?
0: Qué raro porque yo me yo, yo iba a hablar y iba a hablar y en eso decía yo que qué raro que Bamba no comenta. Y en eso miro y ya no estabas. <ríe> y en eso entró tu mensaje en WhatsApp.
1: Pues sí, o sea, yo me quedé es como que lito, lito porque de repente paraste. Y de ahí salió, no sé qué error, se va a parar de, de grabar para guardar el recording. ¡Ay, Dios! Entonces, tal vez a mí me va a partir en, en dos.
0: Ojalá que haga algo así, a ver si te parte en dos. Si no, peor de los casos, igual te estás grabando en Audacity y nunca lo paraste, ¿verdad?
1: No, no se ha parado, chavo.
0: Ah, va, entonces va de plano lo vamos a parar puro rompecabezas de Audacity pero no importa porque en Audacity empezamos grabando al mismo tiempo uh -huh. va ¿en qué me quedé hablando de Circo?
1: te estabas explicando de, de cómo funcionaba ese reality show que yo dijiste que no era como de influencers sino es de no sé qué diablos de redes sociales
0: a la puerca <ríe> hablé como cinco minutos <ríe> que cae va bueno, como te venía diciendo, The Circle no es de influencers en sí, sino que es gente normal que, que al entrar a este edificio donde no tiene contacto con nadie, ¿verdad? Solo por medio de las redes sociales, de la red social que es The Circle, que está puesta como que en las teles de la casa, ¿verdad? Puro, puro Big Brother. Eh, ahí pueden interactuar con las otras personas del edificio, que son gente normal, pero... La, las personas pueden mentir en su perfil, pueden, pueden decir que son cosas que no son, o incluso pueden poner fotos de otra persona, pueden hacer catfish.
1: Ah, ok, pueden usar cualquier alemania para poder y, para sumar. Y el
0: propósito es quién es el más popular después de, digamos, de una semana, ¿verdad? Entonces, los dos mm -hmm. que quedan hasta arriba... Se ganan el premio de ser los influencers... Y los influencers discuten para ver a quién van a... Quién van a echar.
1: Entonces se me hace como un Big Brother... Mezclado con... Como con redes sociales... Y como, sí. como un twist más moderno.
0: Ajá, porque por ejemplo te dicen... Bueno, hoy todos van a subir una foto nueva. ¿verdad? Ahora coméntenla... Y su comentario va a ser anónimo. Y entonces ahí se tiran basura. ¿verdad? Porque cuando es anónimo... Todos se tiran basura. Pero cuando no es anónimo, todos son todos mamones y todos hablan así, todos, ah, seamos amiguis y somos buenos. Y, y obviamente están las dudas de quién es Catfish y quién es Nova, ¿eh? y, y eso es lo que lo hace bien, bien interesante, pues. Porque estas personas están bastante aisladas, entonces Cabal su único contacto es con, con los otros jugadores. Y, y, y fue entretenido porque Netflix sacó de cuatro en cuatro los episodios. Uh -huh. Entonces se creaba como que cierta expectativa y te dejaban en... Continuará y te quedas como que... Brum, ¿qué, qué, ¿A quién van a echar? ¿O llegan nuevos concursantes? Eh, ¿Será que van a cachar a ese catfishero? ¿O eh, ese cuate se está enamorando de uno que es Catfish? Y así va. Uh -huh. Entonces... Esas son las cosas que pueden pasar... Y que lo hacen, que lo hacen bastante, bastante interesante. Y para mí fue un buen... O sea, es telebasura. O sea, eso nadie se lo quita. Para mí eso es telebasura. Pero pero si vas a ver reality... Está bien hecho, pues. Está entretenido. Y creo que así... Creo que Netflix está haciendo bien... En que cada vez más programas... Ya no caen todos los episodios de una vez. Sino que les da un poco de espacio... Para que respiren... Para que los discutan, para que aprecies el episodio, para que te dé tiempo de ponerte al día sin tener que ser tanto, ¿verdad? Y que no te lo spoileen. A mí me gusta
1: de creo que funciona bien sacarlo así en bloques de cuatro para, para, como vos decís, generar esa expectativa y ese buzz. Y también para que la gente que pues, ve en Twitter que, que está como que sonando mucho un show que lo pueda alcanzar y, y luego ya incorporarse... A, a, a por donde van en el en el show, ¿no?
0: Sí, y creo que los realities tienen una gran ventaja que son súper digeribles, o sea, puedes hacerlo mientras doblar ropa, puedes verlos mientras, o sea, no les tienes que poner el 100% de tu atención porque hay un montón de muladas pasando y, y que solo las puedes escuchar y y, y entendés qué pasa, ¿me entendés? Entonces, eh, hay tanta serie ahora, uno dice, ¿a qué hora voy a ver reality's si hay tanta serie que ver, ¿va? Los realities los ustedes que ver mientras que haces algo más. O sea, es lo lo más para forma.
1: mí es lo más fácil. Y creo que por eso Sara y yo miramos muchos realities. Porque lo ponemos. Y ella se pone a ver algo en su computadora. O yo me pongo a hacer la cena Y ahí están medio hablando. con Tonterías. Y de ahí escuchas algún vergueo. Y te vas a ver qué está pasando.
0: Y cabal. Exactamente. <risa> otro que me gustó bastante. Que es otro tema que yo no sé nada. Y no sé si lo viste. Es el de Zumbos Just Desserts.
1: Fíjate que... No sé si ese está aquí en Estados Unidos, Fateos.
0: Es el de los es el de Australia que hace postres.
1: Ese creo que no está en el Netflix de aquí. ¿Cómo va a ser? Estoy casi seguro Es que
0: un no. hit ese, ese show.
1: Porque aquí los gringos tienen todos esos shows también de como de, de, de postres que son del Food Network y, y de. Pero ese Zumbo sí creo que no.
0: Pero Zumbo o sea, es el Zumbo. Zumbo es Willy Wonka de la vida real, pues. <risa> bueno, la verdad es que... La, yo no sé nada de repostería. Nada, nada. Nada. Ni de cocina. O sea, yo tengo que llamarte a vos para cómo cocer una pasta, pues. Pero sí, olvídate. Sí. Ahora ya sé que, que... si pones un pastel en el horno... No lo puedes abrir el horno para ver cómo va... Porque se te enfría. Lo cagas. No te queda bien la masa. Y que... Sí, ya, bueno, cómo se estirar se pesca, el fondant... No. Y que los postres, si pones algo que no es comestible, la estás cagando. No puedes hacer adornos no comestibles. Eso es de novatos. Eso es baratija. Y, yeah. y, son, y la verdad es de que aprende uno bastante de cosas que no son importantes.
1: Eso es, te, lo, te lo pongo cuando en diciembre fue... No sé por qué nos agarró por ver aquí. En, creo que en el Food Network, cada, durante cada temporada del año, hacen, por ejemplo... Eh, el Winter Christmas Baking Championships o, ah, o you know, Summer Ajá. Baking Championships y se ponen a hacer postres y todo como que con temáticas de, de, de la temporada Ajá. Y, y te recuerdas que yo hice un pie de manzana ¿Sí? Ajá. y fue, se me metió como que la gana fue por ver esos shows porque se ponen ahí tirar sus casacas y hacer esto y lo otro y dije eso no se mira tan difícil y me inspiraron hice un pie de manzana que quedó aunque hacer un pie no es tan difícil pero o lo sea que como es, que se inspira a uno
0: el sabor es una calificación y la decoración es otra con que tengas el sabor pues ya hiciste bastante pues o sea, que para que para muchos es más para mí es más importante el sabor que la fue que la eso
1: y en el de queer eye for the straight guy ese o... sí ya lo he
0: tirado ajá pero es otro buen show pero,
1: que también muy buen show que eh, sacaron una temporada donde ellos iban a Japón Ajá. y ayudaban a mujeres.
0: A ver, pues, ya no estoy, guys.
1: Ajá, y, y fue bien interesante, pero en uno de los episodios ayudan a, a, una, a una, una señora que trabaja como en un hospital para...
0: Ibas a decir una china, ¿verdad? Gracias. No, no,
1: no. no, no sé. Yo vivo en pues sí. Estados Unidos, aquí nos tienen bien a ¿Sí? raya con eso, pero... Eh, ...una señora que trabaja en un, un asilo... ...por así decirlo... Ajá. ...pero ella quería ser un pie de manzana... ...porque soñaba con... ...porque nunca tuvo hijos... ...pero si tenía hijos... ...les quería ser pies de manzana... ...y también ahí hacen un pie de manzana todo pelado... ...que me inspiró también...
0: ...mira pues... ...el pie de manzana inspirante... ...pero bueno... ...este podcast ha sido... ...este episodio fue bastante variado... ...porque la verdad no hay... ...no hay tanto... ...no hay, no hay mayor cosa en el cine... ...ya empezó... ...Better Call Saul The Outsider de HBO ya se va a acabar, pero no se ha acabado, entonces todavía no tenemos el, el review completo. Y, y de ahí, pues, siento que no hay sí. una serie así tipo Game of Thrones que tenga cautivado a todo el mundo. Eh, por ahí, Macmillions eh, también era otro que estaba causando sensación, pero, pero tampoco. Está aquella, bueno pues,
1: Macmillions, pero Cabal no tiene el mismo peso. La, la trascendencia. Uh
0: -huh. Y... Como que está un poco vacío el espacio mediático. Creo que debería aprovechar a jugar videojuegos, cosa que no. Sale
1: Ori and the Will of the Wisps la próxima semana. Y... Que sí Estoy emocionado para jugar.
0: Sí, a mí no me no me fascinó el primero, entonces no me tiene emocionado el segundo. Pero está en Game Pass.
1: Debería, Deberías de ir a ver Sonic, Lito.
0: Sonic, otra película que no me Lleva, tiene... tu
1: so Lleva a tu sobrino. Mi sobrino ya, ya quiere ver otras cosas, fíjate vos. <risa> no, fijo ya. Sí, yo me recuerdo cuando era chiquito, pero
0: ahora sí. ya,
1: ya no se anima a esos dos. Ahora, ahora se que anima... ya es
0: soldado, ya tiene ¿qué? 15 años, creo que cumple este año. Tiene 14.
1: A ver si ahora no se quiere ir a meter al club o esos tipo de antros. ¡Cálmate,
0: pues! ¡Cálmate,
1: pues! <risa> ya va
0: el desvergue ahí. Ya...
1: No, o sea, yo... Pues yo ya soy un, alguien, un señor formal, pues, pero yo no sé qué los muchachos de ahora... Vos ¿eh? ya vas
0: al e club todos los fines de semana. <ríe> este episodio sí está bien. Colorido. Fake news, Lito. ¿eh? Está colorido. Cliente frecuente, bamba, miembro miembro fundador.
1: Cabal, tenía tarjeta como la de Subway. <ríe> Que son una... mentiras, mamá, si está escuchando, son mentiras
0: <risa> Mamá, Sara No, porque Sara no es en español, pero sí ya te, te pon, Como la de Fridays Que te ponían tu, tu clip ahí tu, Te marcaban ahí un oído, un Ya juntaba cinco Y ya salía gratis un tu baile te recuerdas que también había de software Sí, de software y también unas como stickers Que se pegaban así en, Que después
1: lo pasaron una tarjeta como de crédito Que después ya se volvió bien Garra eso
0: Siempre, siempre me andan ofreciendo eso y di, siempre digo que no. Y lo peor es de que voy a eso bastante seguido, fíjate. Por de cierto, por cierto les voy a hacer publicidad gratis. El otro, el otro viernes todos los panes van a costar 15 quetzales, así que aprovechen a pedir el que quieran.
1: ¿De ¿Los de 6 pulgadas o los de 12?
0: Los de 6. Ah, bueno. Pero aquí, o sea, normalmente el de oferta, que es el de pollo, vale 15 quetzales siempre ese siempre Ajá. está de oferta y el del día vale 20 y de ahí ah, pues ya. los de sabores normales valen de 25 para arriba pues Entonces,
1: esos, esos nos sacaron de en las épocas también cuando teníamos el, el, el combo de un medio Subway, un pedazo de pollo campero y una soda con refil ahí en Ese como, era
0: tu combo, man.
1: Ese era mi combo ganador. Cuando, Yo no solo el Subway,
0: pasó. vos y tu, 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 tu piernita de pollo ahí. Era
1: piernita de pollo, tu mitad de Subway y tu gaseosa porque para sobrevivir toda la tarde con refil.
0: Y le metías la pierna de pollo dentro del, del sándwich. <risa>
1: Ese sería el. Pero es... eso hace la mara por tele cuando agarras una tortilla y le metes la pierna del pollo ahí. Y... Ah, yo sí,
0: yo sí, todo. Ese es el to... hit. Cuando nadie me ve, todo va dentro de la tortilla, hasta el espagueti, así, de una vez. Pero bueno. Coloría, colorías anécdotas. Yo digo que mejor ya cerramos este episodio que ha estado con, con problemas técnicos. Y es que a veces,
1: una vez, o sea, Dan no está y ya se pierde el, el orden.
0: De, el desmadre, el desmadre, porque <ríe> na y na somos un, nos falta el, el comandante
1: ahí. Donde ande Dan, quien no escucha este episodio, porque
0: <ríe> El secretario y comandante, de tiempo es verdad. Pero, el, pero el bueno,
1: es como Jackie Moon, dueño, jugador y jugador. capitán,
0: dueño, jugador, <risa> entrenador, capitán, bueno, qué bueno que nadie escucha este podcast, excepto ustedes 100 personas que nos escuchan, espero que les haya gustado este episodio y nos dan una buena reseña y siempre antes de terminar el episodio nos vamos a la recomendación de la semana, bamba, ¿qué nos recomendaste esta semana?
1: Yo voy a seguir con la tendencia de los reality de Netflix y voy a recomendar uno que se llama Next in Fashion. Eh, yo históricamente, yo no sé nada de, de, por ejemplo, de cómo, de costurería o de moda y todo ese tipo de cosas. Pero yo siempre, a mí siempre me gustó Project Runway. Sí. ¿Te recuerdas, Lito? Siempre, no sé por qué, No sé por qué. Pero La idea de que esta, estos, estos diseñadores agarran unas telas que nada que ver Y hacen algo bien impresionante Siempre me gustó y aparte pues habían chiquis también ahí Heidi
0: <risa> sí Pues Heidi Netflix
1: Klum. nos da una versión pues de ese tipo de reality En donde eh, está este Tan France El que es de, el de diseño y de ropa y de moda de, de, del nuevo Queer Eye Ajá él es el anfitrión con una, una... muchacha... Que es inglesa... Que se llama Alexa Chung... Que es... Escritora... Y modelo... Y diseñadora... Uh -huh. Y es una, una... temática similar a Project Runway... En donde... Agarran a 18 diseñadores... Y cada episodio... Les ponen... Pues un challenge... Que tienen que diseñar algo... Eh, de, con... Pues dentro de diferentes requerimientos... Y... Al final de cada episodio... Se va eliminando gente... La verdad... ...bien adictivo, o sea... ...con Sara lo vimos como en una semana... Ajá. ...y son... ...cuántos episodios son? diez ...son uno... ...son diez ...de cuánto? 40 minutos? ...una Un hora acá? 40, 50 por ahí... Ah, ...pero para los amantes de ese tipo de realities... ...está bastante bien... ...y están todos los episodios de Netflix... que ...están bien fácil de binge... Y sí, yo creo que creo que es una, una buena inclusión. Y de hecho, creo que Amazon va a sacar uno también, una versión de un reality de MOA también. Eh, con Heidi Klum y otro de los, que se, de los que salían en el Project Runway original. Entonces, como que sí es una, un tipo de reality que es muy popular. Y este, pues creo que está muy bien hecho. Entonces, la verdad lo recomiendo bastante.
0: Muy bien y para cerrar pues yo les voy a recomendar una película de, de DC del mundo animado de DC que es un mundo que ha sido bastante consistente, bastante bueno es
1: mejor que el normal
0: que el de sí. que el de película, sí mil veces y la película se llama Superman Red Son eh, Hijo Rojo y está basada en el, en el cómic del, del mismo nombre, verdad, y es en un universo alternativo en donde Superman en lugar de haber caído en Kansas en, en vía Chica, dirían en español. Small ¿Así de... le dicen? vía vi... Chica, ajá. ¿ja?
1: Está la parte de Villanueva. <ríe>
0: Ahí necesitan a Superman más que nunca. Pues sí, la cosa es de que cae en, en no sé, en una región rural de Rusia, eh, Unión Soviética, en ese entonces, en la época, ¿qué te digo yo? Segunda Guerra Mundial. Eh, uh -huh. Y, pues, ¿cómo hubiera sido Superman creado en, en la Unión Soviética? ¿Verdad? Con los valores comunistas. Y e incluso cuando descubre que tiene poderes, él dice, yo tengo que servir al pueblo y tengo que servir al Estado. Y se, al proletariado. Como, al proletariado. Y se entrega al gobierno. Y, y es muy interesante. Yo al principio iba a decir, esta película es ideal para enseñarle a un niño como que qué es comunismo y qué es capitalismo. Porque en este caso el capitalismo, pues ves la rivalidad que se tenían entre la Unión Soviética Comunista y Estados Unidos Capitalista desde ese entonces. Y el obviamente el, el capitalismo está representado por Lex Luthor, ¿verdad? Que es como el es la contraparte de Superman de, de Estados Unidos. Y y pues no es para niños la película. O sea, sí es bastante violenta y tiene inuendos ahí sexuales por un lado y por otro. Entonces, sí, eh, no es para niños, pero es una película que más allá de ser una película de, de cómics que tiene un, algunas buenas escenas de acción, tiene bastantes como que contexto filosófico de qué hay detrás de los superhéroes y, y cómo podría ser en este mundo alterno, ¿verdad? En cómo sería Superman bajo el manto de, de la crianza de, un, de una dictadura comunista, que era lo que era la Unión Soviética de Stalin, pues. Y, y es... Súper interesante Bastante buena No te aburrís El ¿Cómo? doblaje de voces Es muy bueno ¿Como cuánto dura? Yo digo que va a durar Una hora y veinte Ah, está re bien Sí, o sea No es no es larga Y, y se acaba pues y, te, y, y toca No solo a Superman Sino Pues obviamente Los personajes que lo rodean Como Luis lane Y Jimmy Olsen Hasta Lana Solo que aquí es Es Betlana Me encanta Betlana <risa> Es Betlana <risa> Y Batman, el, el spin que le dieron a Batman y a la mujer, la mujer Maravilla es casi la misma Solo que no es pro Estados Unidos Y, y Batman sí es, es una locura en este, me encantó La verdad en el cómic fue, fue un poco mejor el personaje de Batman Pero, pero aquí lo hicieron bastante bueno eh, La verdad es una buena historia, vale la pena verla Es uno de los grandes clásicos de los cómics de los últimos años y, y la caricatura está muy buena entonces sí es 100% recomendada, es buen material de Superman que también cuesta encontrar y buen material DC que en el cine no lo van a encontrar así que sí, miren la Superman Red Sun está disponible en el app de DC y en Blu-ray y creo que no tarda en salir en Apple y en Apple TV y, en, y en, en para comprar en Amazon pero por ahí va la cosa muy bien, como siempre les recuerdo que estamos disponibles en redes sociales para que nos comenten qué pensaron de este desastre de episodio, qué, qué piensan de los temas de los, de los que hablamos y de cuáles de esas, les el desastre de es
1: un poco drástico, este okay. popurrí.
0: Este popurrí de episodio. Eh, nos pueden estamos disponibles en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También pues ya saben que les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, en Stitcher y hasta en YouTube. Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Ahí les dejamos las recomendaciones y hasta la próxima,
1: bamba Lávense las manos, órale.